0: Buenas noches a todos, eh, que tengan muy buenas noches a todos, eh, yo soy Fernando Avilela justamente presentando una nueva edición del Café Digital, un espacio para aprender de diversos emprendedores, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Rona Barzola, él es el cofundador y CMO de Turismo Lab. Ya estaremos hablando un poquito más con él. Pero antes, como todas las ediciones de Café Digital, el día de hoy yo ya estoy con mi café. Aquí listo el café que voy a catar el día de hoy. Ya les voy a estar comentando. Siempre empezamos con la cata de café, así que empecemos con la cata del café. Listo, el día de hoy voy a estar eh, catando este café. Lo pueden ver ustedes acá ahí está se llama café aromas de Moyobamba. café tostado molido ya estaba lo bueno cuando lo compré no lo compré un grano en esta oportunidad porque no había pero lo compré justamente en un molido medio para poder probarlo bien ya tengo acá mis dos tazas de café acá tengo la primera la segunda solamente voy a catar una taza de café obviamente voy a hacer rapidito nada más para no quitarles mucho tiempo el corte acá con la cuchara no lo van a poder ver o si quieren lo ven así no acá está el corte porque ya está pasaron los minutos necesarios acá tengo otra parte eh, tengo una taza justamente para para botar todo el café que está en la parte superior listo aquí ya está listo para acatar el café eh, voy a catarlo chicos y luego les daré mis comentarios muy bien en esta oportunidad tenemos un café bastante balanceado, la verdad, pero tiene un toquecito así casi ligero a, a chocolate, no sé por qué, es lo que siento, bien chocolatado, pero no se siente mucho, o sea, tiene un toquecito al final, como cuando pruebas un café y ya lo pasaste por completo, y al final sientes como una especie de así aromita chiquito internamente que lo siente tu lengua de tu paladar de chocolate, pero no es dulce, eso sí. Me imagino por, por la zona, o sea, Moyomamba es una zona de hecho que conocía por el tema del cacao, entonces me imagino que esta, este café tiene, de hecho, parte de... Debe estar en una, en una zona donde hay harto cacao. Entonces, los recomiendo. No sabe a chocolate. Se tiene un pequeño aroma, para que lo tengan en cuenta. Lo recomiendo para una tarde. De hecho, si lo ponemos, en, por ejemplo, en presentación expreso, en, en café expreso, yo creo que te va a levantar los ánimos. Porque se nota que tiene un buen aroma. Y sí, sí te capta muy bien el tema del café. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por la cata del café. Nuevamente, recomiendo aromas de moyobamba Está muy interesante una buena alternativa para seguir consumiendo café orgánico peruano. Y ahora vamos a pasar justamente a nuestro invitado, que el día de hoy es Ronald. Muy bien, Ronald, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
0: Perfecto. ¿Tú crees que podrías presentarte para aquellos que no te conocen?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, eh, por si alguno todavía no me conoce, soy Ronald Barzola, estudié Ingeniería Estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería ya hace muchos años. Eh, bueno, siempre me apasionó el mundo del emprendimiento, la innovación, los negocios en general, antes de conocer este tema de innovación. Eh, quería ser empresario o hacer varios negocios nacionales e internacionales. En mi búsqueda de ese, de ese aprendizaje, pues, encontré el emprendimiento, que es hacer negocios con mucho, mucha incertidumbre, ¿no? He hecho tres, cuatro ideas de startups. En esta última, bueno, ahora estoy haciendo Turismo Lab, que es una academia online para profesionales en turismo. Sin embargo, también puede ser liderado competencias de emprendimiento como Hall Price, he organizado Startup Weekends y ahora, hace muy poco, hemos lanzado el Impact Startup Competition también.
0: Perfecto, Ronald. Listo, Ronald. Qué bueno que hayas presentado justamente un poquito más de ti. De hecho, yo ya te conozco, no nos vemos hace muchísimo tiempo, obviamente, <risa> mucho antes de pandemia incluso. Cuéntanos, Ronald, ¿qué has hecho en todo este tiempo, la verdad, desde que no nos vemos? Me acuerdo que estabas en el CIDEPUC, me acuerdo.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, bueno, era, trabajaba al costado el CIDEPUC, éramos vecinos casi, trabajaba en equipo. En ah, equipo verdad, ahí.
0: en equipo, sí, pero, pero creo que es la <risa> sí, misma
1: oficina, ¿no? O, bueno, antes. Sí, claro, estábamos en la misma oficina, en la casita, ahí en la PUC, creo que ya se mudaron, salvo para Enrique, creo que sigue siendo equipo. Y bueno, para el ingeniero Julio también, Julio Vela, de, de nuestro vecino. <risa> y desde ahí ha pasado mucho tiempo, la verdad, ¿no? Eh, ahí fue, como que fue incluso mi primer trabajo, mi primera práctica en equipo. Aprendí muchas cosas ahí en, en, en la Católica. Ah, ¿no? Le agradezco la oportunidad ese año. Pero igual dije, esto no es lo mío. <risa> no me gusta trabajar para, para un sueño que yo no he ideado. Así que aprendí un montón, de todas maneras. Luego pude trabajar en, en DMC, que es una consultora de ciencia de datos, analítica avanzada. Eh, ellos venden cursos preparan ¿no? actualización ¿no? educación ejecutiva para profesionales que usan datos eh, Machine Learning inteligencia eh, Artificial Python R todas las herramientas ¿no? ahí también estuve un tiempo de hecho como un poco más de dos años pero igual siempre a la parte ustedes la sangre emprendedora no te deja estar ahí en un solo sitio eh, desarrollé por, por mi cuenta eh, Teciana Teciana fue una especie de <risa> un mentor me corrigió yo le decía era el Uber pero perdón fue como el Tinder del tesista con el asesor de tesis, ¿no? Ahí, Tinder porque...
0: del tesista con el, con el asesor de tesis, no.
1: dices. Exacto, exacto, sí, fue una de, de las ideas que, que vio más la luz, de hecho aprendí mucho ahí, Un equipo éramos cinco personas, llegamos hasta alquilar a crear una oficina en San Isidro para... Había mucha demanda, ¿no? Cuando empezamos esto, pues llenábamos auditorios en muchas universidades, incluso fuimos a provincia también, era un problema, es un problema real. Todavía creo que movimos mucho el mercado porque desde ahí han salido como tres, cuatro marcas que hacen eso, te, te ayudan a acabar tu tesis, la verdad. Yo no me sentí tan identificado con el problema, a pesar que existiera real y, y se, o sea, uno sigue el manual del emprendimiento y tenemos un buen negocio. Lamentablemente, pues el equipo se desintegró por, por temas personales, cada uno volvió a su trabajo y que esto, que lo otro. Y bueno, sin embargo, nos, me quedó como experiencia ya en el tema de educación, ¿no? eh, el tema de eh, capacitaciones. Y esto fue, pues, más o menos casi por el 2017, 18. Eh, cerraba Teciana, empezó DMC, que había comentado, ¿no? Ahí, bueno, un poquito me estabilicé nuevamente en, a nivel laboral. Volví a, a mi carrera en ingeniería estadística, análisis de datos, ¿no? B BI. Pero igual, ¿no? Decía, pucha, siempre me apasionó la educación. El tema de lo, lo de S4, decir, la educación puede ser mejor. La educación es un vehículo de cambio, de transformación, de, de superación. De, la educación puede salvar el mundo, ¿no? Siempre digo yo. Y dije, pues, quiero hacer una Ectec, ¿no? O sea, siempre estaba quiero hacer una Ectec. Y en ese, fue en ese interín que me reencuentro, no sé si lo conoces, también a Eric Coronado. Él, él también ha, ha trabajado mucho en emprendimiento es de San Marcos. Y él venía haciendo como una comunidad en San Marcos de turismo, así de eventos, cursos, Turismo Lab, ¿no? De hecho, con él. Ajá.
0: Sí. Oh. Interesante, justo el tema de, de Turismo Lab, ya que ahora comienzas a, a comentar un poquito más. Yo sé que acá... Eh, bueno, yo ya te he visto un poquito desempeñándote justamente en la labor de Turismo Lab, un poquito... De hecho, déjame decirte la verdad, yo tuve que entrar un poquito... Al como, como que no se entiende, el... o sea, si ves la marca como que no la asocias rápidamente, piensas que es... Yeah. Oye, conociendo a Ronald, ¿qué harán en Turismo Lab? De repente estarán viendo un tema de analítica con los operadores turísticos, ¿no? Pero cuando te das cuenta, básicamente es un tema literalmente, como dices tú, EdTech, o sea, tecnología de educación y brindan cursos y todo ello. ¿Y cómo fue básicamente, ya que me comentaste que te juntaste justamente con esta persona, cómo fue que nació en sí la idea tuya, de tu lado, obviamente con tu perspectiva, de querer entrar a este rubro del turismo como tal?
1: Sí, te, de hecho, como te digo, siempre mi, mi, lo que me mueve, no, mi North Star, siempre digo, es, es la educación. Lo dije, estoy seguro que la educación nos va a ayudar a todos, debemos... Eh, preocuparnos por aprender algo todos los días, algo nuevo. Soy muy fan de y de Freddy, ¿no? Ahora Diego, y Creana. Y, pues, justo iba a decir, ¿no? Me, me encontré con él. Con él había un programa de innovación en la UNIP allá por el 2015, ¿no? Él, él era estudiante, yo también, último ciclo, creo yo. Él estaba casi a mitad de carrera o iniciando. Y hicimos incluso, ahora que me acuerdo, intentamos hacer una app de turismo, ¿no? Para por ahí que te dé una ubicación y viajes. En esa época todo el mundo quería hacer un aplicativo móvil, ¿no? Yo me di cuenta que por ahí no era, por ahí, por ahí no era el emprendimiento. Pero bueno, no, me, me lo vuelvo a encontrar en uno de los que, o sea, cada vez había más eventos, justo antes de que nos cierren a todos en, en casa, hablo del 2018, 2019, claro. y le digo, ¿Y ¿en qué está? así mira que aquí Turismo Lab, que esto que lo otro, estudiando capacitaciones, y ah, mira qué, acá, qué interesante. Hasta ese entonces él lo hacía presencial en la universidad, por ahí que había hecho un intento de hacerlo en línea, eh, porque también la demanda la habían pedido gente de provincia que no podía dejar hasta aquí a capacitarse. Digo, ¡ay, qué chévere! ¡Qué, qué bacán que, que hayas movido este tema! De hecho, lo construyó en toda su etapa universitaria, ¿no? Por ahí hay incluso videos donde él, desde que, que era cachismo, que lo organizaba eventos. Y, y yo le dije, oye, qué bacán, mira, yo vengo de Cerrar Tesiana, que, que era como una también, intentamos una plataforma para conectar tesistas, profesores de tesis y que acá es la bendita tesis, ¿no? Y te titules y todo. Y quizás el, el propósito no era tan, tan romántico, pero sí muy funcional y muy práctico. Y bueno, venía a cerrar eso con un poquito de experiencia ¿no? en finanzas, operaciones, gestión de profesores, ¿no? temas académicos. Y dije, mira, tengo acá un hojado que, que le he ganado hace poquito. ¿Qué te parece si hacemos Turismo Lab una plataforma en línea ¿no? para capacitar no solamente a Perú, sino a otros países como México, Colombia? Y lo hacemos de manera más ágil, tipo plataformas como Creana, Platzi... Y dijo, ya, está bien. Igual yo iba por ahí y me dijo, ah, excelente. Entonces, damos fuerzas, experiencia y, y saquemos adelante. De hecho, fue toda una apuesta, porque estas conversaciones fueron hacia a inicio, fines de 2019, inicios de 2020. Aún no se hablaba justo, mucho de pandemia.
0: Justo para Ajá. antes de pandemia iba a decir eso justo, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, no, no, o sea, sabíamos, porque los que usamos internet podemos ver que ya había algo en Asia, se estaba hablando, ¿no? Algo por ahí de, de, del origen pero no sé por qué, no, no pensamos que iba a llegar hasta aquí en ese entonces. Igual nos mandamos, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Igual este, ¿no? este o sea, yo, yo fielmente quería la educación, él en el turismo, porque es lo que estudió, y ya nos mandamos, ¿no? Empezamos a trabajar mucho el tema de, de hacer crecer la plataforma con usuarios. La marca ya tiene lo bueno que está un poco posicionada, ¿no? Eh, pero igual había que trabajarla más, armar un equipo, por ahí eh, sentar bien las bases financieras... Eh, ¿Cómo vamos a crecer, no? ¿Cómo escalar? Y bueno, por ahí sacamos unos cuantos cursos gratuitos, pagados, empezamos a vender desde julio del año pasado, de hecho, hace, poco, hace muy poco hemos cumplido un año de ventas, porque desde el inicio del año pasado hacíamos eventos como generando atracción usuarios, ¿no? Tú pues, sabes, y ya desde, desde mitad del año pasado empezamos a vender cursos, cursos, de hecho, ahorita en promedio vendemos tres, cuatro cursos por mes y un programa, que son como tres cursos en compacto, ¿no? Y así, nació la idea, la verdad, es bien, bastante de, de manual, porque es como que, ya, hay una necesidad, hay que evolucionarla porque la necesidad también va cambiando, el mundo se va globalizando, digitalizando, y así, ¿no? Fue cambiando en base a la demanda también de, de, del mercado.
0: Interesante, Ronald. Pero hay algo que, de hecho, has explicado casi la parte inicial de cómo nació, pero hay algo que yo, a mí me quedó una duda, de hecho, de todo lo que has comentado, y es... Cuando tú decides trabajar el tema, porque yo lo que entiendo es que tú entras justamente para iniciar, eh, o sea, dedicarle un poco a que no sea tanto presencial, sino entrarle un poco con más de fuerza a la parte online, lo que yo entiendo. Uh -huh. Pero eso significa que desde antes ya había Turismo Lab, entonces, ¿no?
1: Sí, com como marca sí. Como marca sí, Eric lo había trabajado como una marca que hacía eventos y capacitaciones. Claro. ¿no? De hecho, él promovía mucho la actualización, el debate en su carrera desde San Marcos, ¿no? Yo sabía claro, que pero, era así de eso. Uh
0: -huh. Exacto, y justamente ahí donde dices tú, ¿no? El tema de, había trabas porque, o sea, gente de provincia quería acceder y él como estaba trabajando de manera presencial, pues no no, no podía ocurrir a toda provincia porque obviamente como los, aquellos que saben, pues, no que están metidos en temas de eventos, saben pues de que para ir a provincia se requiere mínimo un presupuesto, una cantidad de asistentes y todo, ¿no?
1: Correcto. Exacto, exacto. Sí, y no es tan escalable, ¿no? Porque ahí para hacer un evento hay muchas meses mucha, de mucha anticipación, preparación, entonces, era ser una pyme, ¿no? De hecho, es, era una pyme, entonces, entré a, a transformarlo en una startup, hacerlo tecnológico, exponencial, y sí, de hecho, apuntamos mucho a eso, ¿no? De que esto explote en Latinoamérica.
0: Perfecto, Ronald. Y bueno, y creo que más que el problema de la pandemia, a usted ustedes les habrá beneficiado, ¿no? O sea, cualquier negocio habrá, habrá caído con la pandemia, pero ustedes es, oye, estamos en pandemia, ya no, ya no hay cursos presenciales, todo tiene que ser online. ¿Cómo les fue con ese con ese paso justamente en el caso de Turismo Lab?
1: Es verdad, es verdad que en pandemia, el año pasado, todas las sectas se vieron beneficiadas, ¿no? El, creo que Creana pasó de un millón a cinco millones, Platin ni que decir, Platzi ya le gustó los fines de semana abierto porque creo que hay genera nuevos usuarios y clientes. Y en, en nuestro caso, pues, no fue la excepción, ¿no? También hubo un crecimiento de usuarios. Lamentablemente, como estamos, o sea, somos una en un nicho, ¿no? El, el turismo, y el turismo, pues, es una actividad de movimiento, de desplazamiento, ¿no? También se ahí, impactó mucho al, al, al sector turismo, ¿no? El, el turismo que venía moviendo millones año a año, pues, ese año creo que bajó hasta 10, 20% de los ingresos normalmente que se generan anualmente. Y ya pues no había presupuesto de que eh, la gente de turismo se quiera capacitar, actualizar, invierta en su educación, ¿no? Entonces fue como que un, un más y un menos, ¿no? Más uno y menos uno, fue como, ¿no? Entonces como que igual nos, mantu nos mantuvimos vendiendo cursos, quizá no tanto como las demás ECTEC crecieron, pero eso nos ayudó igual a, a mantener la plataforma, hacer ustedes de equipo, mejorar el producto. Sí, sí nos ayudó de todas maneras, ¿no? De todas maneras la, la pandemia, como, como toda ECTEC, como te digo.
0: Claro, eso es correcto, ¿no? Sí, sí, de hecho que sí, a, a, a todo el rubro de, o sea, Creana nomás es un caso súper, eh, para explicar aquí nomás a nivel nacional, ¿no? Que Creana, pues, creo que si no hubiese pasado este tema del, del, de la pandemia, literalmente no estaría con los millones que está hoy por hoy, ¿no? O sea, hay, sí. hay empresas, ¿no? Hay empresas que han crecido un montón, el mismo Amazon, o sea, Amazon estaba peleando entre los top tres gracias a la pandemia, hoy por hoy es número uno y nadie lo puede alcanzar, o sea, sí, la pandemia ha ayudado a empresas y a otras no. Pero yo creo que ya saliendo un poquito al lado de Turismo Lab y entrando un poquito al lado de emprendimientos como emprendedores, yo creo que es más un poco el tema de sacarle provecho a las situaciones y las peores situaciones siempre te traen más oportunidades, ¿no? ¿Tú qué opinas con respecto a ello?
1: Sí, yo tengo una frase que, que una vez la escuché y me parece súper práctica para explicar eso que ahorita has preguntado. ¿Cuándo identificas a un emprendedor? Cuando llegan las crisis, hay gente que se pone... O, ¿Cómo es? Cuando llueve, ¿no? Creo que es cuando lleve. La cosa es que cuando hay crisis, un grupo se pone a llorar y otro grupo se pone a vender pañuelos. Entonces, ahí te das cuenta de quién es el emprendedor y quién no, ¿no? Y a veces, a veces, hasta nos critican los emprendedores porque dicen, oye, qué frío eres, ¿no? Toda crisis para ti es una oportunidad, ¿no? Un poco más de empatía. Y luego, hermano, pero, o sea, que tengo que vivir de algo, ¿no? Tengo que vivir de hacer negocios. De... Obviamente, pues hay que entender a veces las situaciones, coyunturas y todo. Mucha gente, por su trabajo, de hecho, en turismo, creo que. 9 de cada 10 personas perdieron su trabajo, y quizás tú, como yo, venimos del mundo de la ingeniería, todo, todo ese trabajo perdido, porque siempre todo es un equilibrio, ese ese, bueno, esas personas que perdieron su trabajo, ese trabajo nos lo chantaron a la gente de tecnología, ¿no? a los de digital, tecnología, entonces, claro, no me quejo de que hay más trabajo, pero pues es, siempre hay un equilibrio, ¿no? Entonces, sí, como emprendedores uno tiene que adaptarse a lo que haya, si hay pandemia, aprender temas de tecnología, y más adelante vengo otra cosa y hay que aprender algo que nos ayude a, a, a adaptarnos no a cualquier situación.
0: Muy bien, sí, de hecho que sí, que, qué buena analogía con la lluvia. Yo creo que la conocía los limones, ¿no? Que si te la, la vida te da limones, haz, haz limonada, ¿no? Una cosa así creo que era claro. la, una frase popular. Pero mira, Ronald, justo has tocado un tema bien importante que muy pocos emprendedores... Bueno, hoy día tú eres la edición 14 de esta segunda temporada. Creo que vamos a tener alrededor de 20 ediciones en esta segunda temporada nada más. Siempre un poquito explicando cada resto a las personas que nos están viendo, pues explicarles de que si por mí fuera, pues, en verdad, si por mí me pagaran yo Ariad café digital todo el año, pero lastimosamente lo hacemos como una sí. iniciativa propia y lo usamos siempre, lo hacemos siempre de la mitad del año para adelante. Más que nada por un tema de, obviamente, es invierno, más rico cafecito que verano. Verano nos dedicamos a hacer otras cosas, de hecho. Pero, pero justamente quería explicar eso porque has dicho una, una frase del tema del equilibrio tan importante para los emprendedores porque si bien, como tú comentas, a los que están en tecnología, digital, eh, aumentó su carga laboral, de hecho, las horas al día, el, el hecho de trabajar de manera virtual empeoró las cosas entre comillas porque antes por lo menos tenías un horario, ya en, en, en una realidad actual de modalidad remota, literalmente no hay muchos horarios, o sea, te pueden llamar nueve, diez de la noche y quieren que lo que le respondas porque dicen, pero si estás en tu casa, o sea, ¿no? Entonces hay un montón de, de cositas de, y justamente quiero tocar el tema del equilibrio y quiero saber cómo hiciste tú en todo este tema de pandemia para mantener un equilibrio en tu vida como emprendedor.
1: escucha en verdad es una buena pregunta. No creo que sea el indicado para tener la mejor respuesta. Yo soy un desequilibrado total en el sentido de que siempre me, me vas a ver ahí trabajando fines de semana, sábados eh, en la noche... Feriados, pero igual, ¿no? Porque como emprendedores es bueno ser consciente de eso, ¿no? De que hay, tenemos una familia, tenemos un, una pareja, tenemos amigos, y incluso eso afecta directamente a la salud mental, ¿no? Hay una relación directa ahí, ¿no? Incluso por ahí leí también, creo que, por ejemplo, Frey duerme siete horas y dice: Tengo que dormir siete horas porque necesito ser productivo, ¿no? O sea, uno no tiene que dormir porque ese es un combustible para no ser productivo en, en tu día a día, en tu trabajo, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que hacer hasta justamente para hacer mejor el trabajo, ¿no? <risa> recordándome siempre frases, creo que a domingo seminario lo entrevistaron y él dijo, si por mí fuera duermo cuatro horas, no, dijo, él duerme cuatro horas, creo, <risa> porque, porque yo nací creciendo y creciendo. La verdad, ahí es un tema de debate, ¿no? Cada emprendedor te puede dar una frase y te puede, se puede este, fundamentar bien, pero yo pienso que igual hay un equilibrio, somos parte de un sistema, por ahí que, bueno, también eh, practico algunas cosas espirituales y todo, entonces, yo pienso que el equilibrio está... Hay algo que se llama Ikigai, me gusta usar mucho esto porque a veces la, la parte técnica o, o esta, esta, esta literatura ayuda mucho a entender las cosas, ¿no? El Ikigai que por, para los que no han escuchado es encontrar esa intersección entre lo que te gusta, lo que eres bueno, por lo que te pagaría y lo que el mundo necesita. Si tú encuentras eso, por ahí que estás más o menos como que ya es un buen equilibrio al menos porque, entre comillas, tu trabajo lo haces a gusto, ¿no? Y por ahí que tu trabajo encuentras a tu familia, a tus amigos, y bueno, la idea es también optimizar, bueno, un caso, por ejemplo, de optimización humana, por llamarlo así, eh, Kiyosaki, ¿no? Su esposa y su socia, como que ahí te borraste, ¿no? <ríe> esposa y socia en una sola persona, ¿no? Ah, yo pensé bueno, que vas a decir Joynas. Eh, Joynas <ríe> también, ¿por qué no? no? Entonces imagínate. Pero, pero sí, de hecho, eh, el equilibrio mental, ¿no? eh, la alimentación, eh, dormir bien es importante, ¿no? porque so, al final el cuerpo es una máquina. ¿no? Me, me acuerdo que un profe de, de mecánica, ingeniería mecánica, decía, el cuerpo es la máquina más perfecta. ¿no? Entonces, hay que darle lo que necesita para poder hacer lo que nos gusta, ¿no? que, que es hacer negocios.
0: Perfecto, Ronald. Interesante todo lo que has comentado, la, la, la filosofía de Kigai. Aquellos que no saben, pues <risa> pueden buscar rápidamente en YouTube, obviamente, cuando escuche un nombre así... Saben que es japonés, y si saben que es japonés es que hay que tener disciplina, ya desde ahí, por defecto, ya. Yeah. Escuchas japonés, disciplina y se acabó, ¿no? Ya ahí lees la metodología y cómo poder encontrar justamente ese punto de equilibrio. Muy bien, Ronald. Qué interesante, justamente, escuchar eso de ti, cómo lo practicas, todo lo que estás haciendo para mantener el equilibrio. Como bien lo dices, si bien no lo logras cumplir a veces, a veces te pasa te de las manos, ¿no? Pero ya es un tema de. Yo creo que es como que a veces cuando tu trabajo forma parte de lo que te gusta hacer. Es como que dices, a veces trabajo y a veces algo que te gusta hacer, ¿no? Porque cuando lo haces fuera uh -huh. de, hor de horario de trabajo es porque en verdad te gusta hacer, ¿no? Nadie te está obligando, uh -huh. literalmente. Muy bien, Ronald. Estamos llegando casi a la parte intermedia de esta entrevista del día de hoy. Y siempre, obviamente, en esta segunda temporada, todos los emprendedores, en el cual te va a incluir a ti, responden una pregunta. Y esa pregunta es básicamente con respecto, porque se llama el lado oscuro del emprendedor. Yo sé que muchos me han dicho... Que es Darth Vader? Otros me decían, pero ¿por qué lado oscuro? ¿No? Yo decía, los porque cities. básicamente lo, lo que estoy buscando es que los emprendedores no solamente vengan aquí a, a tomarse un café conmigo eh, virtualmente y que lo hagan pues eh, explicando cómo les fue bien y todo, ahí está justo Ronald, muy bien. No solamente me voy a quedar con eso, sino que quiero brindarles a los emprendedores que puedan explicar si en algún momento, como todo emprendedor, obviamente han tenido un problema no y cómo lo han resuelto. ¿Por qué? Porque obviamente muchos piensan a veces que el emprendedor es aquel que está en su casa, trabaja solo, todo el día duerme, todo el día eh, no hace nada, contrata a alguien o, o hace co a otro, y el otro trabaja, él se queda sentado, ¿no? Entonces hay que romper ese mito. Y para ello me gustaría que tú, Ronald, comentaras rápidamente algún problema que has tenido durante toda tu etapa de Turismo Lab y cómo lo pudieron resolver.
1: Ya, qué bueno que me hiciste esa pregunta antes porque estaba pensando cuál situación creo que sería... ¿no? Bastante relevante, que sea más útil. Y yo creo que es un tema de eficiencia, ¿no? o productividad en todo caso. Yo hasta, hasta hace unos años, pues, de hecho, igual por haber, igual todavía hago mi listita, lo que voy a hacer en el día, ¿no? ¿Qué, qué me toca hacer hoy, qué puedo hacer mañana. Pero igual mi socio y en general el equipo me ha enseñado, me ha ayudado a poder organizarme y delegar también, delegar tareas. ¿no? Aprender a delegar es, es, una, es todo un arte. ¿eh? O sea, pues suena muy sencillo, oye, oh, ya delega, sí, dile al otro qué hay que hacer. Pero en verdad hay muchas cosas, ¿no? Actividades ahí previas antes de decirle a alguien qué hacer, ¿no? Eh, solo por resumir, tal vez, en una primera etapa tú le haces y él te ve. En una siguiente etapa lo hacen juntos. En otra etapa él lo hace solo y tú lo ves y ya luego puedes soltar, ¿no? Pero, de hecho, te puedes multiplicar con un buen equipo enseñándole bien, preocupándose por ellos. Y creo que eso es lo que en Turismo Lab nos ha, nos ha venido ayudando a seguir creciendo, ¿no? En, hemos... ¿Qué desafío? Para un poquito hacerlo más, más, este, más puntual, este tema de poder gestionar el talento, el equipo y por ende, pues, el crecimiento, ¿no? Con, con él y nos juntábamos a veces a revisar avances y nos tomabas muchas horas a veces en reunir, planificar y dijimos, oye, agarramos el Trello y pongamos tareas y el Kanban y ya, pa, 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 y eso nos ayudó un montón para empezar eh, a hacer más... Siempre toda reunión con la agenda, ¿no? Si no hay, si no hay agenda en una reunión, esa reunión no se hace. Siempre toda reunión tiene que tener agenda, porque eso ayuda a que ya vamos avanzando viendo esto, 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 punto, cerramos y bacán. Entonces, si hay, si hay una reunión en la agenda, nunca abras ese meet o ese zoom, porque te vas a, te vas a meter al limbo ahí. Entonces, siempre agenda para toda reunión. Eh, para esto es bueno, siempre Google Calendar, por ejemplo, ahí puedes poner notas. El claro, Trello claro. para el tema de productividad, ¿no? Y ahorita, como les digo, eh, cuando eres emprendedor fundador, en un punto del tiempo te vas a volver, eh, de que estás buscando socios, de equipo, a gestionar personas y talento, ¿no? Ya te vuelves también un referente, los chicos te miran y quieren aprender de ti, quieren pasar tiempo contigo, y pues prácticamente te vuelves hasta un mentor dentro de tu propia startup, ¿no? Entonces es importante también uno darle tiempo a eso, ¿no? Al equipo que, que está contigo porque van a crecer juntos, ¿no? Entonces... Creo que lo seguimos mejorando, haciendo con Eric, implementando una cultura en Turismo Lab, valores. Justo hace un rato he una mentoría sobre eso. Y es importante, creo que dicen que los founders impregnan su sello en el startup, ¿no? Y en base a eso gira en todo el, en todo el clima de trabajo. Entonces, la agilidad, alzar la alegría con que trabajar, eso hay que contagiar siempre al equipo y preocuparse por su crecimiento también, ¿no? Al fin y al cabo, son esas personas que te ayudan a crecer, entonces, tienen que cuidar también a, a ese talento.
0: Interesante, Ronald. Ya, de hecho, ya hemos escuchado parte de lo que comentas tú el hecho de delegar. Eh, ha pasado pues hoy, en esta, bueno, este año, esta segunda temporada, han pasado varios emprendedores muy buenos. De hecho, me había olvidado comentarte ya que hablamos hace un rato de, de Joiners y ¿no? que qué raro que no haya podido entrevistar a ninguno de los chicos. Y no les he dicho, pero creo que ya <risas> va a tocar momento. de Por lo menos a, a domingo, ¿no? Pero sí, este... Claro. Eh, sí, toca a ellos. Pero bueno, con respecto a lo que comentabas rápidamente nada más, comentar de que el tema de delegar, pues cualquiera, en su momento, sea dependiente o independiente, o sea, emprendedor o, o dependiente para una empresa, siempre aspira ¿no? a poder delegar. Y piensa que es como que ya ascendiste, te paga más, más beneficios, lo que quieras, tus propios ¿no? dependiendo de la empresa. Y siempre piensan en, ok, este delegar es traer un chico o tu practicante, tu asistente, tu analista, lo que quieras, y decirle qué hacer. Y de ahí irte a comer tres horas y seguir pensando de que todo va a ser bien. Pero la realidad de delegar, y eso lo ves más que nada... En una empresa no, porque sí puede pasar eso. Pero en un emprendimiento, te das cuenta que si delegas una función muy importante y esa no funciona, literalmente todo tu equipo, no, no solamente un punto, sino todo el equipo se va a ver como si estuvieras... como si Es como literalmente si a una araña le quitas una pata. Sí, está bien, son siete patas que quedan, pero igual va a estar así así, uh, ¿no? Nada. Como que tambaleándose. Y eso es tan, tan difícil, es en verdad, el tema de delegar y a la vez tan importante, como justamente comenta Ronald, que es justo para el emprendimiento. Muy bien, Ronald, de hecho me, me ha gustado mucho tu, tu explicación de este problema que espero, pues, todos los que están, los que están escuchándonos, pues puedan aprender un poquito más de, de ello y comenzar a experimentar. De hecho, desde comenzar a llegar a una persona, comienza todo el proceso hasta pues, tener todo un equipo, ¿no? Y en base a ello, ¿cuántos son ahorita en Turismo Lab? ¿Cuántas personas? En Turismo Lab ahorita
1: somos, eh, entre founders y trabajadores, somos seis personas y tenemos unos siete pasantes, practicantes, así que pues ahí vamos creciendo de a poquitos. ¿no? De hecho, la idea es, es ir contratando más personas, más senior, hay toda una estrategia de, 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 también de desarrollo, ¿no? Y línea de carrera al, al, al equipo que nos acompaña ahorita, pero por lo pronto estamos ahí, ¿no? A, a, apalancándonos mucho también de los jóvenes que quieren aprender sobre emprendimiento. Una estrategia también que no he comentado, pero tenemos como un programa de formación dentro, ¿no? Y creo que muchos emprendedores lo conocen también, por ahí he visto algunos que lo están haciendo. Entonces, como que, mira, te cambio dinero por, perdón, te cambias tiempo por experiencia. Tú como joven me das tu tiempo, yo te enseño mi experiencia y creo que ambos ganamos. Y ambos ganamos, ¿no? El, el emprendimiento crece, tú aprendes, todos crecemos. Y algunos incluso se quedan. Se quedan quieren quedarse más tiempo para seguir aprendiendo. Y es un éxito. Yo también lo viví. Yo también en algún momento ayudé a, a un emprendimiento. Y, y pues sí, de verdad, es, es, es un, una buena estrategia, creo, que para todos. Como los emprendedores, ¿no? Muy bien, Ronald.
0: Bueno, Ronald, déjame decirte que estamos llegando ya a la última parte de la entrevista. Pasado volando, pero ya me cabé mis dos cafés, no queda nada, queda solamente <risa> la, queda la el café como tal. no, salú, no salú. Tiene, Tú sí, dale, nomás con confianza. Mira, eh, ya para ir cerrando, eh, te voy a dar de hecho los últimos minutos para que tú mismo puedas despedirte de todas las personas que están viendo, que de hecho te van a agradecer porque has contado cosas que de repente en cualquier entrevista no cuentas, porque son cosas que, que siempre usualmente... El, cuando yo, yo tengo esa conexión con los emprendedores, yo sé literalmente qué cosa duele, qué cosa no. Entonces ya como que ya sé por dónde ir y los emprendedores justamente se sueltan, que es parte justamente del trabajo que yo, sí. en este caso, yo estoy haciendo contigo. Pero me gustaría darte sí. los últimos minutos, que puedas un poco despedirte y que a su vez puedas contar qué cosas se viene para Turismo Lab. Qué cosas se viene, cuáles son las nuevas acciones de aquí. De repente, ya no este año que está acabando, me imagino que este año hay que acabar el año como tal, pero de repente para el próximo sí. año, ¿qué se esperan?
1: Sí, bueno, como les digo, nuestro modelo es, queremos ser el, el platzi del turismo, el, el creador del turismo, hemos empezado con cursos en vivo, ¿no? quizás más parecido a Coder House, este año tenemos cursos en vivo y algunos cursos grabados, o sea, síncronos, ¿no? y bueno, para el siguiente año ya estamos, este año estamos grabando muchos cursos, ¿no? que, que aún nos han salido a la luz pero estamos produciendo todo este contenido para el siguiente año ya ir con la, el modelo de, de suscripción, ¿no? Por ahí de repente una pequeña novedad, porque no, se, no lo comentaba mucho en, en muchas, muchas personas, estamos preparando modelos de suscripción, paquetes ¿no? de, de, de varios cursos, por ahí algunas que otras este, novedades con universidades se vienen también, ahí hemos tenido reuniones con universidades, no solo de Perú, también por ahí de otros países, así que... Creo que se viene mucha fuerza de la mano también de la reactivación del turismo, que es lo que siempre estamos promoviendo, difundiendo. Y nada, simplemente, como bueno, como despedida por ahí, pronto habl hablaré, uh, abriremos también, yo creo que quiero darle mucha fuerza a la Escuela de Emprendimiento de Turismo, que es una de las cinco escuelas que tenemos. Tenemos cinco escuelas, ¿no? no lo comenté, creo. La Escuela de Agencia de Viajes, Escuela de Gestión del Turismo, Escuela de Emprendimiento e Innovación Turística, que quizá el otro día tenga más fuerza, Escuela de Hotelería y Escuela de Gastronomía. Eh, sí, ahí por ahí que las tres primeras es la que vemos más fuerza, pero bueno ya se vienen más cursos, contenido y todo como mensaje final pues nada, comentarles que creen en su idea, crean, eh, busquen un equipo, busquen mentores, la verdad hay N tips que pueden encontrar no. creo que ahí podría darles, hay un libro que se llama, no sé, lo recomiendo tanto que ya debería darme una comisión ese autor pero, <ríe> se llama El libro negro del emprendedor de Fernando Trías la verdad es muy bueno, te dice en qué momento hacer qué y a diferencia de lo que puedes encontrar en Google, que es por ahí buscar la receta o casos de éxito, él te habla de los factores clave de fracaso, ¿no? Entonces fue uno de los libros, primeros libros que leí de emprendimiento, me pareció muy, muy útil como un libro base. Pero sí, en general, pues, persigan sus sueños, todo sueño vale la pena, ¿no? Si es que realmente es difícil es porque vale la pena, así que ahora en pandemia es el mejor momento para emprender. De hecho, todos los días es un buen día para emprender, ¿no? Pero ahí simplemente es tomar acción y tener disciplina, como dijo ahí Fernando
0: muy bien, eh, Ronald, muchas gracias entonces por la entrevista, gracias a ti por dar, por formar parte de esta edición 14 de Café Digital a todos aquellos que nos están viendo pues eso fue todo por el día de hoy les agradezco por haber estado hasta este momento y comentarles que el próximo viernes tenemos una nueva edición, estén atentos siempre siete y media a través de todas las redes Facebook los viernes, los domingos YouTube y Spotify, nos vemos hasta la siguiente edición chicos chao, buenas noches